0: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer
1: Psychologie-Podcast. Ein Postbote fälscht Dokumente und arbeitet erfolgreich als Chefarzt. Eine angebliche Oligarchentochter bewegt sich in der High Society und erschwindelt zigtausend Euro.
0: Über Hochstapler wird gern berichtet. Ein bisschen bewundert man sie auch. Viel häufiger jedoch leiden Menschen an einem anderen Phänomen.
2: Sie betäuschen nicht irgendwas vor, zu haben oder zu sein, was nicht den Fakten entspricht, sondern es ist genau das Gegenteil. Sie sind erfolgreich, haben aber das Gefühl, dass ihnen dieser Erfolg eigentlich nicht zusteht, weil sie sich nicht als kompetent empfinden. Man könnte sie auch als Tiefstapler bezeichnen.
0: Die Rede ist vom Hochstapler- oder auch Impostor-Phänomen.
3: Krass, das äh, hat einen Namen. Das hat mich total verwundert und dann habe ich festgestellt, dass wahnsinnig viele Leute damit zu schaffen haben. Und nicht nur Leute wie ich, sondern auch berühmte Schriftstellerinnen, Schriftsteller, CEOs, Schauspielerinnen
1: und so weiter. Warum Menschen Hochstapler sind oder sich dafür halten? Von Martin Hubert.
0: Wir streben nach Anerkennung. Und in der westlichen Leistungsgesellschaft bekommt man die vor allem über beruflichen Erfolg und einen hohen sozialen Status. Hochstapelei und das Hochstaplerphänomen scheinen zwei völlig entgegengesetzte Reaktionen darauf zu sein. Hochstapler täuschen andere Menschen, um nach oben zu kommen.
1: Shimon Hayud aus Israel zum Beispiel gab sich in den letzten Jahren als Waffen- oder Diamantenhändler aus und betrug Frauen als Heiratsschwindler um ihr Geld. Die SPD-Politikerin Petra Hinz erdichtete sich Abitur und Jurastudium. Der deutsche Krankenpfleger Dani Haar gab sich als Arzt aus und behandelte über 1300 Patienten auf einem Kreuzfahrtschiff.
0: In Deutschland hat vor allem der gelernte Postbote Gerd Postel das Hochstapeln zur Perfektion getrieben.
4: Herr Postel hat durch geschickten Einsatz von Symbolen, also Worten, Titeln, Papieren, Kleidungsstücken und so weiter, die Mechanismen ausgenutzt, auf die wir angewiesen sind, um in einer komplexen Welt zurechtzukommen und denen wir in der Regel auch vertrauen können. Zum Beispiel hat er sich den Fachjargon angeeignet, der die legitimen Ärzte und Ärztinnen automatisch glauben machte, er also sei einer von ihnen. Und er wusste, welche Kleidung und Sprache zu einem Akademiker passt, wie er sich zu geben hatte.
1: Gerd Postel legt sich den eindrucksvollen Namen Dr. Dr. Bartholdi zu oder gibt sich als Oberstaatsanwalt Dr. von Berg aus, um gefälschte Dokumente zu erschleichen. Seine Erfolgsbilanz zwischen 1980 und 1998 Arzt in einer Fachklinik für Psychotherapie, leitende Position in einem Reha-Zentrum, stellvertretender Amtsarzt in Flensburg Oberarzt im Maßregelvollzug eines psychiatrischen
0: Krankenhauses.
1: In Sachsen bietet ihm das Sozialministerium sogar eine Professur an. Er lehnt ab.
0: Postel wurde mehrfach enttarnt und bestraft. Ausführlich sprach er vor einigen Jahren mit der Marburger Soziologin Sonja Fehlen. Sie hat seine Aussagen neben anderen in ihrem Buch »Hochstapler – Wie sie uns täuschen« verarbeitet. Postel hat Fachliteratur gelesen, Vorlesungen besucht und sich im akademischen Milieu bewegt, um sich die Verhaltensweisen der Gruppe anzueignen, auf deren Niveau er sich heben wollte. Wie andere Hochstapler auch, verfügt er über große psychologische Fähigkeiten.
4: Hochstapler manipulieren unsere Wahrnehmung und Situationsdeutung oder spinnen uns geschickt emotional ein. Damit wir abgelenkt sind von dem, was eigentlich passiert, so wie Zauberer oder Illusionisten das tun oder durch Scham und Lob und Komplimente erschleichen sie sich unsere Sympathie und dadurch wiederum unser Vertrauen.
0: Wer die Rolle des Oberarztes oder der Staatsanwältin selbstbewusst und selbstverständlich spielt, dem nimmt man diesen Status auch ab. Das ist für Sonja Fehlen einer der entscheidenden Gründe dafür, warum Hochstaplerinnen und Hochstapler so erstaunliche Karrieren hinlegen können. Hochstapler können uns täuschen, weil wir andere Menschen über ihren Habitus, ihr soziales Auftreten definieren.
4: Wenn einmal die Hürde genommen ist, dass diese falsche Rolle als richtige angesehen wird, der falsche Arzt also ganz faktisch eingestellt ist, dann gibt es kaum mehr Nachfragen zur Qualifikation, geschweige denn Überprüfungen. Im Gegenteil, also selbst wenn es Widersprüchlichkeiten gäbe, dann müssten die extrem auffallend sein, um echte Zweifel zu wecken. Denn unser Gehirn ist meisterhaft darin, dass wir das, was wir sehen, so bewerten, dass es zu dem passt, was wir ohnehin schon glauben. Also strebt nach Konsistenz und zwar auch im eigenen Urteil. Zudem hat Gerd Postel sich für Rollen entschieden, die mit einem sehr hohen Vertrauensvorschuss und viel Autorität einhergehen, was ebenfalls dafür gesorgt hat, dass sein Publikum, seine Opfer, ihn automatisch weniger hinterfragt haben.
0: Berühmte Hochstapler wie Gerd Postel, und das neuerdings erforschte Hochstapler- oder Impostorphänomen haben sie mehr miteinander gemeinsam als das Wort Hochstapeln?
2: Nein, ich glaube, es ist qualitativ was anderes. ist. Ich würde es nicht auf eine Dimension verorten.
0: Die Psychologieprofessorin Sonja Rohrmann von der Goethe-Universität Frankfurt forscht zum Hochstaplerphänomen. Also, dass Menschen denken, andere würden sie für Hochstapler halten. Sie sieht keine innere Verbindung zur klassischen Hochstapelei. Nur die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen beide Phänomene besonders gedeihen, scheinen die gleichen zu sein. Studien zeigen nämlich, dass das Hochstaplerphänomen kulturabhängig ist.
2: In westlichen leistungs- und wettbewerbsorientierten Gesellschaften ist es deutlich höher als in Gesellschaften, wo das nicht so eine wirkliche Relevanz hat.
0: Zum Beispiel in asiatischen Ländern, in denen eher Wert auf sozialen Zusammenhalt und Harmonie gelegt wird. Nach Anerkennung streben wir alle. Aber nur wenige Menschen werden echte Hochstapler. Was treibt sie auf diese schiefe Bahn? Jürgen Margraf, Psychologieprofessor an der Ruhr Universität Bochum, sieht zwei Gründe. Der erste heißt, Hochstapler sind oft Narzissten.
5: Narzissmus heißt, sie haben eine übertriebene Selbstliebe und eine sehr unkritische Haltung zu sich selbst. Und sie haben ein extremes Bedürfnis nach Anerkennung und Beifallapplaus. Und dieses kann auch nicht einfach befriedigt werden, dadurch, dass Sie einmal richtig Anerkennung bekommen, sondern Sie brauchen es immer wieder. Die Annahme dahinter ist natürlich, dass Sie ein zutiefst unsicherer Mensch sind und dass es deswegen nicht reicht, wenn man Ihnen jetzt mal Applaus gibt, dass wir Sie halt immer wieder haben. Der zweite Grund, erfolgreiche Hochstapeleien können süchtig machen. Wenn Sie eine richtig tolle, positive Erfahrung machen, dann reagiert der Körper genauso, wie wenn Sie eine Suchtdroge zu sich nehmen, sie haben diese Endorphinausschüttung, und das ist ein tolles Gefühl, und das wollen sie wieder haben. Und da gibt es halt leider diese Entwicklung, dass sich das abschwächt, sie brauchen mehr desselben, um den gleichen Effekt zu haben.
0: Manche Hochstapler planen, nach Ansicht von Jürgen Margraf, ihre Karriere daher gar nicht gezielt, sondern geraten über bestimmte Situationen ins falsche Fahrwasser.
5: Zum Beispiel über eine Bewerbung oder wenn
0: andere Menschen nervig von sich
5: prahlen. Dann schwindelt man vielleicht ein bisschen und stellt sich ein bisschen besser dar, als man ist. Und stellen sich vor, sie kommen damit durch und stellen fest, die anderen akzeptieren das. Dann werden sie vielleicht ein bisschen mutiger. Oder aber auch... Eine Lüge zieht die nächste nach sich. Sie kommt da jetzt nicht mehr raus und werden getrieben. Es gibt beide Fälle. Es gibt Leute, die dann nachher beschreiben, Boah, ich bin jetzt froh, dass ich da endlich raus bin aus diesem Lügengebäude. Aber es gibt andere, die sagen, nein, das war wunderbar. Und ich habe so viel Anerkennung bekommen. Und ich habe auch, eigentlich finde ich, habe ich das gut gemacht? Eigentlich verdiene ich das. Und
0: die andere Seite? Die Menschen mit dem Hochstapler-Phänomen? Es wird auch Hochstapler-Selbstkonzept oder englisch Impostor-Phänomenon genannt.
1: Das war vor, ich glaube Drei Jahren. Die Münchner Autorin, Journalistin und Lyrikerin Sabine Magnet stößt eher per Zufall darauf, dass auch das Gegenteil des Hochstapelns existiert und kommt sich dabei allmählich selbst auf die Schliche.
3: Meine Freundin Nina und ich telefonierten und sie ist eine sehr tolle Fotografin und sie hatte gerade eine Fotostrecke in einem sehr renommierten Magazin veröffentlicht, die ich gesehen hatte und die ich unfassbar berührend fand. Und ich habe sie dazu beglückwünscht. Und sie meinte aber die ganze Zeit immer so abwehrend eigentlich, na ja, das Licht war halt gut, die Leute waren halt nett. Noch kennt Sabine Magnet den Namen des Phänomens nicht. Und unser Gespräch, unsere Diskussion wurde immer heftiger. Und irgendwann meinte ich, ja, sage mal, was ist denn eigentlich mit uns los, dass wir diese Komplimente nicht annehmen können? Und dann wurde es ganz still in der Leitung und sie meinte so ein bisschen leise zu mir, als könnte da jemand mithören. Weißt du, Sabine, manchmal habe ich Angst, dass die rausfinden,
1: dass ich nur blöffe. Sabine Magnet fühlt sich irgendwie selbst tief getroffen und beginnt über das Phänomen zu recherchieren. Am Ende steht ihr Buch »Und was, wenn alle merken, dass ich gar nichts kann?« über die Angst nicht genug zu sein.
3: Erst im Laufe der Recherche fing es dann so an, dass ich gedacht habe, oh ja, das kenne ich, das bin ich. Also sowas wie diese ganzen Ausreden, die man findet. Sowas wie, naja, klar haben die mir jetzt den Job gegeben, die finden mich halt nett, ja. <lacht> Oder auch die Art und Weise, wie man mit dieser Angst, und es ist im Endeffekt Angst, ja, umgeht. Da habe ich mich wiedergefunden.
0: Das Hochstaplerphänomen haben Menschen, die erfolgreich sind, ihren Erfolg aber nicht auf ihre Leistung zurückführen, sondern auf Zufälle, Glück oder andere Umstände. Sie glauben, dass sie ihren Erfolg nicht verdient haben und leben in der ständigen Angst, als Hochstaplerinnen oder Hochstapler enttarnt zu werden. Die Psychologieprofessorin Sonja Rohrmann von der Universität Frankfurt geht davon aus, dass die Betroffenen ein verzerrtes Selbstbild haben, weil sie ihre Leistung und ihren Erfolg falsch wahrnehmen
2: extrem hohe Maßstäbe an sich stellen und sich auch immer nur nach oben orientieren, nie nach unten orientieren und denken, wow, ich bin aber besser als der und der, sondern immer gucken, wer kann vielleicht noch mehr und an diesem Maßstab dann quasi immer scheitern. Man denkt, ich bin die Einzige, der es so geht.
3: Ich bin nicht gut. Alle anderen haben es total raus, wie das funktioniert, egal ob mit dem Job oder mit dem Leben, so an sich also das war in der Pubertät schon teilweise so, dass ich so eine coole Freundin hatte und ich immer dachte, wenn die mal wirklich jetzt rausfindet, wie ich jetzt so wirklich bin, dann verabschiedet die sich auch.
0: Umfragen besagen, dass etwa ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte vom Hochstaplerphänomen betroffen ist. Sonja Rohrmann bestätigt diese verblüffende Zahl nicht nur, sie toppt sie sogar.
2: Das ist richtig, genau. Und man weiß, dass unter Wissenschaftlern es besonders verbreitet ist, dass man sagt, so etwa 70 Prozent auch der Wissenschaftler haben das. Und ja, insbesondere junge Wissenschaftler sind auch stark betroffen, insbesondere eben Menschen, die höher qualifiziert sind. Aber gerade da, wo das Wissen oder Erfolg nicht so richtig greifbar ist und auch oft größere Sicherheit suggeriert werden muss, als man vielleicht selber empfindet, die Menschen empfinden das besonders stark.
0: Auch bekannte Schauspielerinnen wie Jodie Foster, Kate Winslet oder Emma Watson haben öffentlich gemacht, dass sie mit dem Phänomen zu kämpfen haben. Aber natürlich betrifft es auch Menschen in alltäglicheren Berufen, die es verschweigen oder oft gar nicht wissen, um was es sich handelt. Als das Phänomen Ende der 70er Jahre erstmals in den USA beschrieben wurde, hieß es noch, dass vor allem Frauen darunter leiden – Sonja Rohrmann kann das aber nicht bestätigen.
2: Wir haben ein Review gemacht über alle Studien, die dazu publiziert sind. Und da fanden wir, es gibt sogar manche Studien, wo es Gegenteilfall ist, wo Männer stärker betroffen waren als Frauen. Manche anderen Studien waren Frauen eher betroffen. Aber in der Mehrzahl der Studien gab es keine Geschlechtsunterschiede. Und unsere eigenen, wir haben bisher auch eine ganze Reihe von Studien gemacht, hatten auch in keiner einzigen Geschlechtsdifferenzen.
0: Aber wann handelt es sich wirklich um ein psychisches Problem, das ernst genommen werden muss? Denn fast jeder hat wohl einmal eine Situation durchgemacht, in der er dachte, oh, ist gut gelaufen, aber da hatte ich Riesenglück.
2: Ich denke, dass die meisten Menschen das Gefühl zumindest ab und zu kennen, aber ein Persönlichkeitsmerkmal ist es erst dann, wenn es über längere Zeit und in verschiedenen Situationen eben hinweg auftaucht, dann kann man von einem wirklichen Persönlichkeitsmerkmal sprechen.
0: Ein eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal ist es für Sonja Rohrmann dann, wenn es sich klar von anderen Merkmalen abgrenzen lässt.
2: Zum Beispiel ist es sehr viel mehr als nur ein geringer Selbstwert. Denn ein geringer Selbstwert kann ja auch durchaus berechtigt sein. Ja? Während das imposter selbstkonzept ja durch diese Diskrepanz definiert ist zwischen hohem Erfolg und geringem Selbstbewusstsein. Und gerade diese Diskrepanz zwischen subjektivem und objektivem Erleben ist eben das Entscheidende. Wer in
1: einem kreativen Beruf arbeitet, muss ständig mit kritischem Feedback rechnen. Auch die Texte der Journalistin Sabine Magnet werden permanent von anderen bewertet. Obwohl sie oft auch gelobt wird, kommt sie mit Kritik lange Zeit nicht zurecht.
3: Am Anfang war mein Text ich und wenn den jemand kritisiert hat, dann hat er oder sie mich kritisiert und das Messer in mein Herz gerammt. Ich hatte auch tatsächlich physische Schmerzen, wenn mich jemand kritisiert hat, weil das so schlimm für mich war. Das ist natürlich krass, ja? also das muss man wirklich abkönnen.
0: Fatalerweise löst ein nächster Erfolg diese Diskrepanz bei den Betroffenen nicht auf. Vielmehr setzt er einen Teufelskreis in Gang.
2: Wenn Sie dann Erfolg haben, haben Sie nur ganz kurzfristig das Gefühl, Erfolg gehabt zu haben und sind nur kurzfristig erleichtert. Langfristig bleibt das Gefühl, ja, naja, wenn jeder so viel Arbeit aufgewandt hat, hätte das jeder geschafft. Und damit wird dieser Teufelskreis immer weiter aufrechterhalten, der sich mit jedem Erfolg oder mit jeder Leistungssituation wieder intensiviert.
0: Denn mit jedem Erfolg steigt auch die Angst, ihn das nächste Mal nicht bestätigen zu können und als Hochstaplerin dazustehen. Um mit dieser psychischen Spannung zurechtzukommen, werden viele Betroffene, wie Sabine Magnet, zu Perfektionisten. Sie überprüfen nochmal und nochmal bis ins Detail, ob sie auch alles richtig gemacht haben. Andere Betroffene neigen eher zur sogenannten Prokrastination. Sie schieben Arbeiten bis zur letzten Sekunde auf.
3: Also ich. Bin teilweise eine Meisterprokrastiniererin. Also das geht von ich muss doch noch mal Facebook checken. Also Social Media ist ganz schlimm. Oder aber auch ich kann mich auch total sinnvoll ablenken, wie zum Beispiel ich muss jetzt mal die Wäsche machen, weil ich bin ja selbstständig, da geht das. Oder ich muss jetzt mal hier die Küche aufräumen oder das zuerst machen. Und im Endeffekt ist das ja alles eine Vermeidungstaktik. Ja? Und vermeiden tut man etwas, vor dem man Angst hat.
1: Wenn eine Arbeit, die sie im letzten Moment fertiggestellt hat, auf Kritik stößt, kann Sabine Magnet sagen, kein Wunder, ich habe ja viel zu spät angefangen. Damit vermindert sie den Druck, als Hochstaplerin
2: entlarvt zu werden.
0: Was führt dazu, dass Menschen überhaupt unter einem solchen Druck leiden? Sonja Rohrmann.
2: Das Imposter-Selbstkonzept ist im Prinzip eine Kombination aus einer Anlage und Umweltfaktoren und angelegt sind bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel ein hoher Perfektionismus, Introversion oder geringer Selbstwert und ähnliches. Und zum anderen kommt auch eine bestimmte familiäre Sozialisation dazu, die dieses Merkmal dann zur Ausprägung bringt.
0: Menschen mit Hochstaplerphänomenen kommen oft aus Familien, in denen sie als Kind das Gefühl hatten, nur für gute Leistungen geliebt zu werden und nicht um ihrer selbst willen. Oder wenn ein älteres Geschwister existiert, das als sehr intelligent gilt. Für das Jüngere scheint es dann ausgeschlossen zu sein, ebenfalls als intelligent anerkannt zu werden.
2: Dann kommen Personen mit Impostor-Selbstkonzept auch oft aus Familien, wo das eher atypisch ist, Erfolg zu haben. Das ist zum Beispiel, wenn sie eine akademische Karriere anstreben, aber niemand in der Familie Akademiker gewesen ist, haben sie das Gefühl, hier gehöre ich eigentlich gar nicht hin. Wieso komme ich überhaupt dazu, diese Karriere zu nehmen? Also irgendwas muss hier falsch laufen. Und ähm, zum Teil ist es auch so, dass sie aus Familien kommen, wo sie Bedürfnisse ihrer Eltern erfüllen, zum Beispiel einen sozialen Aufstieg äh, zu nehmen und sich aber quasi gar nicht selbst als kompetent empfinden, sondern diese Rolle eigentlich einnehmen, im gesellschaftlichen Aufstieg eben stellvertretend zu nehmen.
6: Nur mal ein Beispiel, wenn jemand eben nicht aus einer Wissenschaftsfamilie kommt, dann weiß er eigentlich nicht im Grunde genommen, wie das vor sich geht.
0: Gunther Saul arbeitet als Wissenschaftscoach in Frankfurt am Main und betreut auch Menschen mit dem Hochstaplerphänomen.
1: Vor einigen Jahren hält Gunther Saul ein Seminar für junge Wissenschaftler ab. Danach begleitet sie ein junger Teilnehmer bis zum Bahnhof. Ihm liegt offenbar eine Frage auf dem Herzen, aber er traut sich erst im letzten Moment mit der Sprache heraus.
6: Ja, ich wollte mal wissen, wie schnell muss man lesen können, um Wissenschaftler zu sein? Ja, was antwortet man darauf? Also er hat eine bestimmte Vorstellung und weil in der Werkstatt des Wissenschaftlers nicht wie beim Schreiner, man gucken kann, wie lange irgendwas dauert, konnte sich nicht vergleichen mit anderen. Er konnte nicht wissen, wie lange die für etwas brauchen. Und dann habe ich gesagt, ja, das müssen Sie einfach selber beobachten einerseits und andererseits müssen Sie auf gar keinen Fall glauben, was andere Ihnen sagen. Na? Mir ist nachts die Idee gekommen und dann habe ich es schnell mal hingeschrieben. Kein Mensch macht sowas.
0: Dieser junge Mann ist ein Kandidat für das Hochstaplerphänomen, weil er die üblichen Hochstapeleien von Konkurrenten nicht überprüfen kann. Einige Studien zeigen, dass auch Menschen, die zu einer Minderheit gehören, in diese Falle geraten, wenn sie aufsteigen. Sie verstehen die sozialen und kulturellen Codes der Mehrheitsgesellschaft nicht richtig. Daher empfinden sie sich als schwächer und unzureichend, obwohl sie erfolgreich sind. Und wie gehen Menschen mit Hochstapler-Selbstkonzept miteinander um, wenn die einen oben und die anderen unten in der Arbeitswelt stehen? Sonja Rohrmann führte eine Studie mit Führungskräften durch und stellte fest, dass etwa 50 Prozent von ihnen Impostorgefühle hatten.
2: Die haben wir gefragt über ihr Führungsverhalten und haben festgestellt, dass die ihre Führungsaufgaben, also die Aufgaben, die sie zu delegieren hatten, mehr an die Personen delegieren, die auch ein Poster-Selbstkonzept haben. Und zwar sowohl Routinetätigkeiten als auch anspruchsvolle Tätigkeiten, sodass diese Personen quasi eher überlastet werden und einen höheren Stress erfahren als die anderen Personen. Was ganz wichtig ist, dass man eben reflektiert, dass es das auch Auswirkungen auf das eigene Führungsverhalten hat.
0: Wobei die Führungspersönlichkeiten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Stress offenbar nicht aus böser Absicht bereiten. Sie erkennen Mitarbeiter mit Impostor-Selbstkonzept eher unbewusst daran, dass diese hochkompetent, aber bescheiden und zurückhaltend sind. Daher können sie sicher sein, meint Sonja Rohrmann, dass diese die Arbeit lautlos und effektiv erledigen – Außerdem finden sie sie wohl einfach sympathisch.
2: Weil Ähnlichkeit wird ja auch als sympathisch wahrgenommen. Vielleicht wollen sie die auch einfach mehr fördern, weil sie erkennen, dass sie ihnen ähnlicher sind.
0: Impostor-Betroffene scheinen also in einer generellen Stressfalle zu sitzen. Wie können sie aus ihr herauskommen? Sonja Rohrmann macht klar, dass das Phänomen nicht automatisch zu einer psychischen Störung oder Krankheit führt.
2: Wenn es eine sehr starke Ausprägung vornimmt, kann es Krankheitswert haben, weil es zu Burnout oder auch Depressionen führen kann. Aber per se ist es erstmal ein Persönlichkeitsmerkmal, was bei jedem in mehr oder weniger starker Ausprägung vorhanden ist.
0: Entscheidend ist der Leidensdruck.
2: Wenn der Leidensdruck extrem ist, ist schon Psychotherapie indiziert. Wenn das allerdings nicht so stark ausgeprägt ist, so dass es quasi zur Belastung aber nicht zu wirklich Krankheitswert führt, dann kann auch Coaching oder Supervision sehr gut helfen und ähm, da kann man konkrete Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel, dass man schriftlich mal festhält, was für Erfolge man hat und quasi damit abgleicht, was reell ist und was quasi immer nur im Kopfkreis kreist, dass man zum Beispiel eher die schlechteren Leistungen im Kopf hat als die guten, aber wenn man das mal verschriftlicht merkt, ah, ich habe ja doch viele Situationen, wo ich ganz erfolgreich war, also so Tagebuch. Studie, hilft zum Beispiel ganz gut. Selbstbeobachtung ist der erste Schritt zur Besserung.
1: Das hat auch Sabine Magnet festgestellt. Diese Anspannung, die ich jahrelang gefühlt habe,
3: habe ich nicht bewusst gefühlt. Die war einfach da und die hat sich in mein Leben integriert und ich dachte, das wäre normal. Und erst in dem Moment, in dem man sich dessen bewusst wird, fängt man an, zu verstehen, okay, ich bin total angespannt, mein Herz rast, die Schultern verkrampft oder ich male die ganze Nacht mit meinen Zähnen und habe am nächsten Morgen Kopfweh und frag mich, wieso. Erst dadurch, dass man sich beobachtet und dass man auch darüber weiß, wird es besser eigentlich.
0: Das Wichtigste, bestätigt auch die Frankfurter Coachin Gunther Saul, ist es zuerst einmal zu erkennen, dass man mit diesem Phänomen zu tun hat. Oft muss sie Betroffene allerdings trickreich dazu bringen, anzuerkennen, dass sie mehr geleistet haben, als sie sich zugestehen.
6: Ich arbeite halt oft mit Paradoxien, dass ich sage, ja, wovon haben sie gelebt? Ja, zum Beispiel sowas. Und natürlich auch mit viel Humor. Man muss auch darüber lachen können. Wenn das passiert, das funktioniert dann ganz gut. Aber die Umstellung, das anders zu sehen, das kommt darauf an, wie schwer das halt ist, wie tief das in dieser Person drin sitzt. Also wenn es sehr tief drin sitzt, dann hole ich meine Broschüre raus von der Verhaltenstherapieambulanz. Dann arbeite ich lieber mit Kollegen zusammen.
0: Verhaltenstherapien können Betroffenen dabei helfen, die verzerrten Denk- und Verhaltensmuster aufzuspüren, unter denen sie leiden. Sie nehmen dann zum Beispiel wahr, dass sie Arbeiten ständig aufschieben. Oder dass sie zur Perfektion neigen und damit ihre zwischenmenschlichen Beziehungen belasten. Sie können dann beginnen, ein Selbstwertgefühl aufzubauen, das unabhängig von der Bewertung anderer ist
2: dass man einfach auch lernt, mit Herausforderungen zu leben, statt aus Angst, bestimmte Schritte eben nicht weiterzugehen, Karriereschritte abbricht oder auch bestimmte Aufgaben nicht erledigt. Dass man vielleicht auch einen anderen Umgang mit Komplimenten sich antrainiert, sondern dass man einfach auch mal lernt, Lob anzunehmen und sich bedankt, wenn jemand einfällt, gute Leistung lobt. Und dass man vielleicht sich auch öffnet anderen gegenüber, wenn man erkennt, dass man da ein Problem hat und sich von anderen ein Feedback einfordert vom Partner, von Arbeitskollegen und Ähnlichem und dass man da ein realistisches Selbstwert darüber entwickeln kann.
0: Manchmal trifft Sonja Rohrmann auf Führungspersönlichkeiten, die das Hochstaplerphänomen haben, aber eine Therapie ablehnen. Sie glauben, dass sie danach nicht mehr so erfolgreich sein könnten.
2: Ich finde, solchen Leuten muss man eben ganz klar sagen, das kann man eine Zeit lang durchhalten, aber auf Dauer ist es ein sehr ungesunder Zustand, sodass dauerhaft die Arbeitskraft nicht erhalten bleibt. Und ähm, dass die Befürchtung eigentlich, wenn man eine Therapie macht, danach nicht mehr so erfolgreich zu sein, eigentlich nicht realistisch ist, sondern es ist einfach auch nur eine Angst, die man sehr klar an der Realität validieren kann, dass es nicht der Fall ist.
0: Menschen mit dem Hochstaplerphänomen sind in Gefahr, sich durch allzu viel Arbeit gesundheitlich zu ruinieren. Bei klassischen Hochstaplern dagegen kommt die Krise vor allem, nachdem sie enttarnt wurden und sich Freunde und Verwandte von ihnen abwenden. Jürgen Margraf von der Universität
5: Bochum. Die Depressionsgefahr ist da und auch die Suizidgefahr ist da, wenn alles zusammenbricht und man kein richtiges Netz hat, dann ist die Suizidgefahr sehr, sehr groß. Wir sind soziale Wesen. Und wenn jetzt alle schlecht über einen denken, dann ist es in der Regel so, dass man sich auch nicht besonders gut fühlt.
1: Sabine Magnet spricht inzwischen offen über ihr Hochstaplerphänomen und arbeitet an ihrer Selbstwahrnehmung. Die Wahrnehmung wurde geschärft, weil in dem Moment, wo ich merke,
3: oh, mein Herz geht, was ist denn mit mir los? In dem Moment, wo ich in meinem Körper bin und checke, irgendwas stimmt nicht mit mir und mich darauf konzentriere, kann ich die Gegenmaßnahmen einleiten, nämlich tiefer zu atmen, die Schultern wieder zu entspannen. Und das hört sich jetzt ganz banal an, aber wenn ich das 50 Mal am Tag mache, ist mein Tag ein besserer und mein Cortisol-Level nicht so hoch, wie es
1: normalerweise wäre. Und das wiederum ist natürlich gut für mein Wohlbefinden. Das betrifft nicht nur körperliche, sondern auch psychische Anspannungen. Zum Beispiel das ständige innere Selbstgespräch, du hast doch immer nur Glück gehabt. In Wirklichkeit kannst du doch gar nichts. Auch hier ist Sabine Magnet auf einem guten Weg. Ich glaube, das wird so
3: mein Lebensding werden, dass ich versuche, gut mit mir selbst zu sein. Und mir gut zu tun. Und das meine ich nicht nur im Sinne von, ich lasse mir jetzt ein Bad ein und mache ein bisschen Home-Wellness, sondern das meine ich mit, ich red in meinem Kopf nicht so gemein mit mir. Man sagt sich so schlimme Dinge und allein, dass das jetzt schon besser ist, hat mir geholfen. Das war, wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
6: Hey, mein Name ist Bob Blume und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in meinen Podcast Die Schule brennt reinhört. Da interviewe ich jeden Dienstag interessante Gäste über ihre Schulzeit. Wir sprechen über das Schulsystem und darüber, was man anders machen könnte. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.